0: Und jetzt geht's los. Der erste nationale Titel 2022 wird vergeben. Und zu diesem Anlass haben wir uns gedacht, wir machen nicht nur in unserem Heft... Eine richtig geile Story über den Pokal, wo wir jede einzelne Mannschaft rausarbeiten, sondern wir machen auch noch eine Sonderfolge hier im Podcast für euch und liefern euch die Vorschau aufs Wochenende. Am Wochenende gibt es nämlich das Pokaltopf vor, das in Berlin stattfindet und äh, einen Gewinn für diesen Podcast, den haben wir sowieso bei uns, das ist der Robert. Grüß dich Robert.
1: Servus Stacke, ja, danke für die Blumen.
0: Ja wunderbar, wie geht's in München, alles gut?
1: Ja, alles gut soweit, ich habe die Quarantäne wieder verlassen bin jetzt wieder auf freiem Fuß quasi und dementsprechend natürlich auch motiviert für ein hoffentlich spannendes Pokaltopf vor.
0: Wunderbar. Also wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, dass es weder in deiner Heimatstadt München dieses Jahr, weder in deiner Heimatstadt München einen Pokalsieger gibt, noch in meiner Heimatstadt in Ludwigsburg gibt es einen Pokalsieger in diesem Jahr. Sie kommen entweder aus Berlin, aus Kreilsheim, aus Braunschweig oder aus Chemnitz. Einer dieser vier Mannschaften wird den Pokal sich äh, schnappen. Wir haben uns für diese Sonderfolge sehr, sehr viele O-Töne geschnappt. Wir haben mit allen Protagonisten gesprochen. Wir haben äh, aus der bbl pressekonferenz äh, wo ich vorhin noch war, noch ein paar Töne für euch mitgebracht. Wir haben wirklich super viele Protagonisten, die wir heute hören und zwei Experten, die wir mit im Boot haben. Und ähm, zuallererst äh, wollen wir mal, ach, den holen wir uns direkt rein, oder? Rupert Fabik, äh, als Experte für Braunschweig oder für den norddeutschen Basketball, so kann man es glaube ich nennen, den holen wir jetzt direkt mal rein, oder?
1: Ja, absolut. Geht ja um das Halbfinalspiel Braunschweig gegen die Hackrodes kreisheim Das auf dem Papier, vielleicht ausgeglichenere Halbfinale. Wobei man auch Chemnitz gegen Alba, glaube ich, nicht unterschätzen sollte.
0: Genau, diese beiden Spiele, die werden wir jetzt gleich für euch ausführlich analysieren, drüber sprechen, wer, wie, wo, was seine Stärken hat, wie gesagt, die Protagonisten zu Wort kommen lassen. Und davor müssen wir aber natürlich noch drüber sprechen mit Corona und Konsorten. Also das machen wir auch gleich mit Rupert. Jetzt rufen wir ihn erstmal an. Grüß euch. Zack, da ist er. Servus oder Moin, wie man bei dir im hohen Norden sagt.
2: Weder noch. Ich komme ja ursprünglich ganz aus der Mitte Deutschlands. Von daher, guten Tag.
0: Guten Tag, sag er da. Guten Tag. <lacht> ganz konservativ. Aber guten Tag hat sich schon unser, unser Parallelpodcast äh, im Basketball schon rausgesucht. Als seine, das stimmt. als seine Begrüßung. Deswegen machen wir hier Moin oder Servus. Machen wir Hallo. Ja, machen wir Hallo. So, ja, genau. genau. Ja. Robert, bist du heiß aufs Pokaltopf vor?
2: Ja, auf alle Fälle. Sehr ich schön. Ich finde es ja sehr spannend, dass drei von vier Mannschaften dabei sind, die man da gar nicht unbedingt erwartet hätte.
0: Ja, und eine dieser Mannschaften ist Braunschweig, mit denen äh, du dich befasst hast für unser aktuelles Heft. Da werden wir gleich drüber sprechen, aber zuallererst wollen wir uns noch mal ganz kurz erinnern an den Schock im vergangenen Jahr, das äh, Pokaltopfvor wurde am Tag, an dem es hätte stattfinden sollen, abgesagt und ähm, verschoben am Schluss dann wegen Corona. Und das könnte auch dieses Jahr wieder passieren. Fand ich sehr interessant. Gab es vorher eine Aussage von äh, Stefan Holz vom äh, GM der Liga sozusagen. Und da hören wir jetzt gleich mal rein. Und dann äh, werden wir darüber diskutieren, was ihr darüber denkt.
3: Ähm, wie sind die Spielregeln in Bezug auf Corona ne, am Wochenende? Ähm, leider sind wir ja immer noch in diesem Modus. Der eine oder andere wird sich erinnern, dass es im letzten Jahr ja den Fall gab, den den absoluten größten anzunehmenden Unfall, dass wir äh, am Samstagmittag ähm, oder am Samstagmorgen einen positiven Test hatten eines Spielers, eines Teams. Und dann gab es kurzfristig eine gewisse Hektik und die Frage war, findet das Spiel statt oder nicht statt? Das wurde im Dreieck mit Gesundheitsamt alles geklärt und ähm, das war jetzt nicht ganz optimal, wie das letztes Jahr so gehandelt wurde und ich sage immer, man kann ja mal einen Fehler machen, ja, aber, aber nicht dieselben zweimal. Insofern haben wir uns bemüht, in diesem Jahr im Vorfeld die Dinge zu klären und äh, haben die zunächst mal ein sehr klares Testregime. Das ist so der erste Punkt. Also die, die Spieler und äh, auch die Teammitglieder der vier beteiligten Mannschaften werden seit letzter Woche schon regelmäßig PCR getestet. Der letzte Test wird dann ähm, morgen, Freitag früh stattfinden sodass wir dann äh, gegen Mittag dann grünes Licht haben sollten. Heißt natürlich im Umkehrschluss auch, ne? also bis morgen Mittag müssen wir noch ein bisschen zittern. Ne? Aber bislang sind wir gut unterwegs und äh, haben, äh, ja, haben die Teams soweit zusammen und hoffen natürlich, äh, klopfen auf Holz, ja, haha, dass wir äh, kein Ausbruchsgeschehen mehr produzieren ne? in den vier Teams. Ähm, und die Spielregeln sollte es dann doch ja, zu dem Fall kommen. Dass es ein Ausdrucksgeschehen einem Team geben könnte, dann wäre es ein sehr klares, es gibt ein sehr klares Verständnis. Dann würde es keine Spielwertung geben, dann würde das äh, Spiel verlegt werden, heißt auf Deutsch, äh, dann würden wir das gesamte Top Four auf einen neuen Termin ansetzen. Ähm, Also insofern äh, alle nochmal hoffen, dass alles gut geht. Äh, Das war dann das äh, Turnierspielen am Wochenende.
0: So, das also Stefan Holz. Ich musste zwischendrin ein bisschen lachen, habt ihr sicher gehört, als er gesagt hat, auf, Klopf, als Ho- auf Holz das. klopfen. <lacht> Damit hatte er mich. <lacht> Rupert, ähm, ist es für dich die richtige Entscheidung, so ein Turnier dann ganz abzusagen wegen dem Corona-Fall oder sagst du, dann hat die Mannschaft irgendwie Pech gehabt und äh, dann müsste die halt abfliegen und äh, der Rest würde dann zu Ende gespielt werden? Puh.
2: Schwierige Frage. Hm ist die Frage, ob der, ob das wirklich komplett ganz abgesagt wird oder ob man einen Termin findet, das zu verlegen. Ja, ja, Sofern würde, würde möglich-
0: Verlegung, Verlegung wäre dann das. Genau,
2: solange das möglich wäre, falls nicht zu weiteren Verlegungen im Saisonverlauf anderweitig kommen würde, man findet wirklich noch einen Alternativtermin, dann finde ich, ist das die fairere, sportlich fairere, bessere Version. Wenn das jetzt nicht gegeben ist, dann finde ich, ja, muss dann wohl die Mannschaft in den sauren Apfelball die Corona-Fälle hat, gleich sie wahrscheinlich sehr, sehr wenig dafür kann. Ich halte aber die Alternative mit der Verlegung dann doch für sinnvoller, weil wir alle einen vernünftig ausgespielten Pokalsieger haben wollen, so wir auch einen Meister haben wollen, der nicht dadurch bestimmt wird, dass eine Mannschaft durch Corona-Fälle aus dem Rennen genommen wird. Allerdings bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass es diesmal gut geht. Der Stefan Holz hat ja selber angesprochen, denselben Fehler macht man nicht zweimal im Optimalfall. Es wird jetzt täglich PCR getestet und wenn wir uns die Mannschaften angucken, die da beteiligt sind, die haben ja glücklicherweise, muss man ja jetzt sagen, schon größtenteils ihre Corona-Ausbrüche hinter sich, was die Wahrscheinlichkeit natürlich verringert, dass sie sich jetzt binnen so kurzer Zeit, nach der erstmaligen Ansteckung, noch mal neu infizieren. Und Berlin war um die Jahreswende in Quarantäne, die Chemnitzer hat es auch erwischt, wenn ich mich recht entsinne, Bei den Braunschweigern hat es den anderen alle mal getroffen und Kreisheim weißt du wahrscheinlich am besten statt, ich glaube da ja, ja. bei
0: Kralzheim war bisher noch nicht noch nicht wirklich was. Ähm, ja, ist auf jeden Fall interessant, dass sie es so angehen wollen, ähm, dass es also da eine Verschiebung geben würde. Wir hoffen, das natürlich alle nicht, aber ähm, dass es mal so der Stand der Dinge auch wieder gegen vorgegangen wird, finde ich ganz interessant. Also, also seit der vergangenen Woche schon täglich oder, oder dreimal in der Woche, glaube ich, äh, PCR-Tests genommen werden von allen Spielern. Also hoffen wir, dass äh, da wirklich dann nichts passiert und dass wir dann da komplett reinstarten können ins Top 4. Das machen wir jetzt auch, würde ich vorschlagen, oder Robert, dass wir reingehen in Braunschweig gegen Kreilsheim. Was siehst du da für eine Partie? Was hast du da für für eine Überschrift über diese Partie?
1: Ich habe es vorher schon anklingen lassen. Für mich ist es das auf dem Papier her schon ausgeglichenere Halbfinale. Lass mich noch vielleicht einen Satz auch zu vorher ergänzen, was Rupert gesagt hat. Ich glaube, es kommt jetzt auch dazu, ähm, zur ganzen Corona-Thematik, dass wir weitgehend geimpfte Spieler haben. Und auch selbst, wenn es einen Fall geben sollte, müssen ja geboosterte Kontaktpersonen nicht in Quarantäne. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Verlegung des Top 4 sehen werden, halte ich persönlich für sehr, sehr gering. Aber jetzt zurück zum Spiel Braunschweig-Kreilsheim. Es ist, glaube ich, total schwer vorauszusagen, Beide Teams haben sich jetzt unter der Woche wirklich gut präsentiert. Die Braunschweiger mit einem Sieg gegen die wirklich sehr gut performenden Ulmer Kreisheim struggelt so ein bisschen, hat aber auch in die Erfolgsspur zurückgefunden gegen die Gießen 46ers. Ich sehe ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Hackro Merlins.
0: So war es ja dann am Schluss auch äh, in der Partie in der BWL. Da hat äh, Braunschweig nach Verlängerung gegen Kreuzheim verloren. Allerdings ist das für mich nicht mehr so richtig ein Gradmesser, ähm, weil einfach zu viele Veränderungen seitdem stattgefunden haben. Unter anderem ist ja Robin Mays zum Beispiel nicht mehr mit äh, dabei. Ähm, Ich hatte das Spiel so ein bisschen zwischen Teamorientierung versus Einzelorientierung äh, überschrieben, wobei es nicht ganz so einfach ist. Robert, was was erwartest du von dem Spiel?
3: Würde Robert
2: weitgehend zustimmen, dass es auf jeden Fall das Ausgeglichene der beiden Spiele ist, also so stark Chemnitz ist, aber mein Wovon reden wir hier? Die spielen gegen Alba Berlin. Und Kreisheim gegen Braunschweig, die sind Mannschaften, die tabellarisch und auch vor allem bilanzmäßig gar nicht so weit auseinander liegen. Ich sehe aber auch da wieder, wie Robert, also wir stoppen uns hier, dass ich die leichten Vorteile auf Seiten der Merlin sehe. Würde aber den Braunschweigern durchaus eine Chance einräumen. Was ich finde, was durchaus ein Faktor werden könnte, ist ein bisschen die Belastung der Kreisheimer. Die haben ja vor allem letzte Woche einen echt strammen Spielplan gehabt mit der zweifachen Euro-Belastung, zum also viele eines Eurocup-Teams also eine doppelte englische Woche eingelegt haben bin ja ohnehin immer eine relativ kleine Rotation. Die Braunschweiger haben jetzt unter der Woche auch dieses Ligaspiel gehabt. Das hat der haben aber auch wiederum sonst noch etwas ausgeglichener und geschonter. Dazu kommt der Beneturuditsch auch aus seiner Corona-Quarantäne zurück. Er hat sich schon freigetestet. Also der wird ihnen auch nicht fehlen. Gänzlich ausschließen würde ich nicht, dass Braunschweig da für eine Überraschung zuständig ist. Im Vorfeld hatten wir ja schon mal dass wir beide miteinander gesprochen, du hast mit Ingo Enskat wiederum gesprochen und der hatte ja die Chancen auf 50-50 taxiert. Ich würde auch eher 60-40 bei Kreisheim einordnen.
0: Mm. Ingo Enskat werden wir gleich noch per O-Ton hören. Jetzt hören wir erstmal kurz bei TJ Shorts rein, denn der hat äh, uns erzählt, äh, warum er eigentlich Bock hat, dieses Finale zu gewinnen, warum er da so hinterher ist. Da hören wir mal kurz rein.
4: Das ist definitiv etwas, das And for us to be able to be in the top four, it's just a huge accomplishment already, but none of us on this team are satisfied. I know I'm not. Um, so when we go there for the top four, when we, you know, show up, I saw it was just recently announced it'll be in Berlin. Uh, you know, we're going there to win it. And that's the mindset. And, um, and when we show up there, we're going to give our all and uh, go out there. to like I said, to win the cup. So, es nothing but a blessing to be able to play in these do-or-die games because that's you know that's what any Hooper lives for to be able to bring some hardware home or bring a trophy back to the, to the club and to the fans. So that's definitely something we look forward to and hope that we can accomplish.
0: <lacht> also, er will hardware mit nach Hause bringen. Das finde ich <lacht> einen sehr guten Ausdruck da auf jeden Fall. Das ist seine große Motivation. Ähm, wenn wir mal auf die verschiedenen Spielstile gucken, finde ich ganz interessant. Ähm, die sind äh, relativ ähnlich, zumindest wenn wir nach den Punkten schauen. Die Kreisheimer haben die zweitbeste Offensive der Liga mit 87,2 Punkten im Schnitt. Die ähm, Braunschweiger haben die drittbeste Offensive der Liga mit 85,7 äh, Punkten im Schnitt. Darf ich äh, auch kurz einhaken? Darfst du?
2: Das würde ich mit ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil Braunschweig auch das schnellste Tempo der Liga spielt. Genau. Was das natürlich dafür sorgt, dass die Offensive, die, die nackten Zahlen dadurch geboostert werden.
0: Du, äh, bist, du bist Hellseher, äh, weil genau darauf wollte ich nämlich hinaus, weil die äh, Braunschweiger mit die höchste Pace spielen und ich glaube sogar die höchste Pace spielen. Die Kreisheimer die die allerdings Hütte. die Kreisheimer allerdings nur Platz 9 bei der Pace, äh, was ja eher so ein ganz guter Mittelfeldwert ist. Äh, Wird es darauf ankommen aus, aus deiner Sicht, Rupert? Wer äh, sein Tempo spielen kann, der wird das Ding am Schluss gewinnen. Ist das eines der eine eines der äh, Kernelemente?
2: Tempo ist sicherlich ein Punkt. Beim klassischen Setplay, wenn es so ein half game wird, sehe ich im überlegen, gerade jetzt, wo Braunschweig keinen Robin und Mason mehr hat. Kreisheim hat einen TJ Shorts. Er hat auch individuell doch die etwas besseren Faktoren, ein zweiter Punkt, auf den ich besonders Augenmerk richten würde, sind die Rebounds. Und Kreislam ist insgesamt eines der schlechtesten, wenn nicht sogar das schlechteste rebounding Team der Liga. Er sammelt prozentual die wenigsten Abpraller ein, während Braunschweig da ganz gut dabei ist, besonders im offensiven brett wo sie mit Zuroditsch, mit Owen und Martin Peterka drei sehr gute Offensiv-Rebounder haben. Und das heißt, Peterka finde ich das nur so ein Phänome- Phänomen, weil er ja praktisch nur an der Dreierlinie rumlungert. Dass du dich dann trotzdem immer noch fast zwei Offensivrebounds pro Spiel schnappt.
0: Ja, das wird auf jeden Fall eine, eine, ein Thema, glaube ich, Thema Rebounds, auch ähm, weil, Robert, die beiden Mannschaften sich ja ähm, so überhaupt nicht ähneln in ihrem, in ihrem Spielstil. Die Kreilsheimer mit fast 39% Dreierquote, das ist der drittbeste Wert der Liga gehen da auch viel auf den Dreier. Die Braunschweiger eher ähm, in der attackierenden Art und Weise unterwegs. Die zweitmeisten Freiwürfe der Liga, auch wenn die prozentual nur relativ schlecht abgeschlossen werden, finde ich trotzdem einen Wert, der sehr gut darstellt, dass die Braunschweiger die Körbe attackieren, dass sie schnell spielen wollen, dass sie da ihr Spiel durchziehen wollen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir diskutieren viel über die Spielstile. Ich glaube, einen Faktor, den wir bisher vollkommen außen vor gelassen haben, ist das, was TJ Shorts angesprochen hat. Es ist ein do or spiel Und weder die Löwen Braunschweig noch die Hakro Merlins sind jetzt sonderlich erfahren, was du or spiele angeht. Und ich glaube, das kann ein Riesenfaktor in diesem Spiel werden. Wie sieht's in Sachen Nervosität aus? Dass beide Mannschaften ihren Spielstil durchziehen wollen, keine Frage. Die Kreisheimer Ihren schnellen Offensivbasketball, die Braunschweiger eher mit vielen Pässen, hartes Attackieren am, am Brett, alles klar. Aber wie sieht's mit Nervosität aus? Weil du kannst dir kein schlechtes Viertel erlauben in so einem Spiel. Wenn du da jetzt wirklich mal schlecht reinkommst und das Spiel vielleicht gleich 15 Punkte im Hintertreffen liegt, dann wird es unglaublich schwer. Und da bin ich am meisten gespannt, wie sich die beiden Mannschaften da präsentieren werden.
0: Ja, Robert, ich musste ein bisschen widersprechen. Die Kreisler hatten schon einige Do-or-Die-Spiele in dieser Saison. Äh, zweimal im Europe Cup, ums Weiterkommen. Ähm, einmal war das so ein halbes und einmal ein komplettes Do-or-Die-Spiel und zweimal im Pokal. Alle vier Spiele haben sie gewonnen, was, ähm, glaube ich, auch ein Faktor werden könnte, wie du es schon gesagt hast. Auch darüber habe ich mit TJ Shorts gesprochen und der hat Folgendes dazu gesagt.
4: Es ist definitiv ein Vorteil, weil es uns für die Momente in den Do-or-die-Games vorbereitet you wenn man in der exact same Situation Each Jedes Spiel, das man gewinnen kann, wenn es ein know a close ist, game ist definitiv ein großer confidence boost für das Team. Ein großer Mindset-Boost, dass man diese close games gewinnen kann und einfach einen Weg zu gewinnen.
0: Also, einfach einen Weg zu gewinnen, das haben sie bisher geschafft. Äh, Robert, glaubst du, das ist ein Vorteil für die Kreisheimer, wie es Robert auch schon hat anklingen lassen? Die, die mehr Erfahrung haben in diesen Do-or-Die-Games, äh, die können am Schluss das äh, Ruder rumreißen, die können auch unter Druck performen, die wissen auch, dass sie unter Druck performen können?
2: Ist absolut ein Futter, weil das auch eine Schwäche der Braunschweiger ein bisschen ist. Es sind keine klassischen Do-or-Die-Spiele, die sie hatten, aber sie hatten verdammt viele knappe Spiele. Wenn man sich so eine ganze Punktedifferenz ansieht, sieht man, die ist sehr ausgeglichen. Braunschweig war ein wenig Blowouts beteiligt, aber immer in einer Menge Spiele. Besonders die richtig engen Nailbiter, die haben sie mehrheitlich verloren. Da war jetzt auch letztens wieder das Spiel gegen die Bayern dabei, was sie noch abgegeben haben, wo sie deutlich geführt haben, wo es noch in die Verlängerung ging, was sie verloren haben. Und auch gerade in der Overtime haben sie nicht die beste Bilanz. Das ist schon auffällig, dass die Knappenspiele verloren gehen, was ja häufig bei Mannschaften passiert, die eher mit unerfahrenen, jüngeren Spielern ag- agieren. Da sind ja bei Braunschweig doch einige dabei, die auch wirklich schon zu Leistungsträgern gereist sind, aber denen noch ein bisschen diese Erfahrung da fehlt. Ich glaube aber, dass sich Jesus Ramirez, der Trainer der Löwen, dadurch speziell darauf vorbereitet, auch auf solche Situationen. Ich war kurz vor Ende des vergangenen Jahres in Braunschweig, habe mich mit ihm und mit David Kremer unterhalten. Und da war ich beeindruckt davon, zum einen, wie viel Wert Ramirez auf den Pokal legt. Er war mit Ulm dreimal im Finale in seiner Zeit als Co-Trainer dort. Und er gesagt, dass er eigentlich überhaupt keine Lust mehr hat, jetzt schon wieder irgendwie ein Finale zu verlieren oder gar nicht erst ins Finale zu kommen, sondern dass ihm das sehr viel bedeuten würde. Und zum anderen, wie detailversessen er ist. Und ich habe ihn auch gerade auf die knappen Spiele angesprochen und auf defensive Probleme. Und da haben wir unter anderem davon erzählt, er sieht, dass seine Mannschaft dumme Fouls begeht, aber nicht, weil sie taktisch falsch sind, sondern weil die Fußstellung in einem etwas ungünstigen Winkel ist. Und wenn man den Winkel um ein paar Grad verändern würde, dann wäre das kein Foul mehr und dass seine Mannschaft da cleverer sein muss, da mehr dran arbeiten muss oder auch wie mit David Kremer arbeitet, als der Beginn der Saison sehr schlecht auf dem Zweipunktbereich getroffen hat, dass sie sich das genau angeschaut haben, permanent Video geguckt haben und er dann gesehen hat, dass er leicht disbalanciert ist bei seinen Würfen und dass sie daran wiederum gearbeitet haben, das zeigt mir, dass Braunschweig auf jeden Fall einen sehr guten Trainer hat, der mit Sicherheit nicht unvorbereitet in das Spiel am Wochenende gehen wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Wir haben ihn auch im O-Ton. Da hören wir mal kurz rein, was er uns äh, gesagt hat. Aber sind
2: die
5: Stats und für uns ist es already very, very, very positive. We are really proud and happy to be in Berlin to be in that, in that, in that situation, how many good teams are not here or cannot be here. So it's already very good at the same time, um, we need to learn in different scenarios competing. So we are, we are in a situation that probably we didn't expect and nobody expected, but now we're we're going to go there to, in order to compete and keep dreaming. No about the question, comparison with Kraus um it's difficult to say wh- where we are better so Karlsheim is playing an extremely good season He, they, they clicked together from almost from the beginning which was pretty impressive um we are let's say we are different different teams we have different style both we have strengths weaknesses um i will say our strength probably is the group the chemistry the the, the energy uh, let's see if it's enough to to throw it on the court and use it to compete again
0: Also ganz interessant, am Anfang hat er gesagt, ähm, diese Underdog-Rolle, das ist reine Statistik, da sieht er sich gar nicht so so wirklich. Es geht eher um dieses Gefühl, dass er er da mitbringt äh, oder dass auch seine Mannschaft da mitbringt. äh, Zum Thema Kreisheim wollte er sich, glaube ich, nicht so richtig in die Karten gucken lassen, was durchaus verständlich ist im Vorhinein äh, vor eines solchen äh, großen Spieles. Ähm, Und später hat er dann gesagt, es ist dieser Zusammenhalt, diese Teamchemie, die sie so stark macht. Und äh, ich wollte eigentlich äh, mit euch beiden auch noch über die, über die ähm, herausragenden Spieler, über vielleicht das Matchup schlecht hinsprechen. Äh, können wir das bei den Braunschweigern überhaupt? Weil die leben ja schon extrem von ihrer, von ihrer Breite in der Mannschaft, Robert.
1: Ja, absolut. Also den herausragenden Spieler, den Anführer, sehe ich bei den Basketball-Löwen nicht. Wie du sagst, sie kommen über die Breite. Sie haben natürlich einen Martin Peterka, der meiner Ansicht nach schon eine exponierte Rolle im Team hat, weil er einfach extrem solide und extrem gut spielt. Aber sie kommen tatsächlich über die mannschaftliche Geschlossenheit. Da ist ein André Senal, da ist ein Luke von Sloten, da ist ein David Krämer. Und das Teamgefüge, glaube ich, das muss funktionieren, wenn man gegen die Kreisheimer den Coup schaffen will und ins Finale einziehen will.
0: Ja, Rupert, äh. Wir wurden neulich auch geboten, gebeten, im, im, äh, äh, im Podcast darüber zu sprechen. Das wäre jetzt vielleicht auch noch die richtige Möglichkeit über äh, zwei Spieler, die exakt am selben Tag geboren sind und den gleichen Nachnamen tragen, ja. nämlich Brandon und Nicolas Tischler. Ähm, ja. Da ist äh, für mich, sind die auch in dieser Mannschaft, die sehr breit ist, äh, sind das aber die Durchstarter schlechthin aktuell. Ähm, haben ihre Spielzeit äh, auf fast 20 Minuten aktuell erhöht in den letzten Spielen und die könnten auch, glaube ich, ein großer Faktor dafür werden, ob TJ Shorts funktioniert oder ob TJ Shorts nicht funktioniert, weil sie mit ihren zwei Metern ähm, und ihrer Schnelligkeit, ihrer Athletik da vielleicht eine Chance haben, einen sehr großen Spieler gegen einen diesen kleinen, quilligen, unglaublich schnellen Spieler wie Shorts zu stellen.
2: Können Sie die beiden eigentlich auseinanderhalten?
0: Nee, du? <lacht> Nein. <lacht> beim einen ist eine Eins mehr auf dem auf dem Jersey. Beim einen steht 13, beim anderen 3.
2: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, bei welchem. Was?
0: Bei Brandon ist die 13 Nein, drauf.
2: <lacht> okay. Die beiden Jungs haben fantastisch überrascht und haben wirklich so das Potenzial, wenn es einen Titel geben würde, Durchbruch der Saison oder Überraschung der Saison, dann müssten die an vorderster Front genannt werden. Wären ja auch von ihren eigenen Mitspielern schon seit so defensiv Waffen immer gelobt. Und wie du es richtig gesagt hast, mit ihrer Länge, mit ihrer Athletik, mit den langen Armen, auch Fähigkeiten zum Rebound, können sie sehr, sehr effektiv in der Verteidigung am Wochenende zum Einsatz kommen. Und es ist tatsächlich ein interessantes Matchup, wenn du Spieler mit Länge gegen Shorts stellst, die er vielleicht nicht so im 1-1 über seinen Speed rösten kann, sondern weil sie eben schnell und flinke Füße haben, wo es etwas schwieriger für ihn wird. Er ist jetzt nicht der allerbegnadetste Werfer, auch nicht unbedingt aus dem Dribbling. Das heißt, wenn man es schafft, ihn mit dem bisschen Abstand zu halten und mit den langen Armen seinen Wurf beeinflussen kann, ohne dass es zum Kopf geht, wäre das ein Erfolgsrezept. Andererseits, es sagt sich hier wahnsinnig einfach. Die Vereine, Mannschaften haben es ja geschafft, TJ Shorts Kreise wirklich effektiv einzuschränken. Und wir sprechen dann von zwei, ich glaube, 19 sind die waren, 19-Jährigen, die dann eine enorme Aufgabe zuteil wird, zu diesen potenziellen MVP der Liga stoppen müssen. Also in der Theorie, ja, in der pra- Praxis bleibt es abzusehen.
0: Ja, da gucken wir ganz genau drauf. Also es wäre auf jeden Fall so ein taktischer Kniff, den man sich überlegen könnte, dass das funktioniert. Ähm, bei Kreisheim für mich der X-Faktor, also ich sag mal, TJ Shorts muss natürlich funktionieren, muss natürlich klicken, aber der X-Faktor bei den Kreisheimern ist für mich äh, Bogdan Radosaviewicz, Boggy, ähm, weil der muss ja. offensiv liefern gegen einen starken Frontcourt von Braunschweig und vor allem auch defensiv seine Variabilität zeigen. Ähm, Borgi hat sich in seiner Fußarbeit stark verbessert über die letzten Jahre, ist sehr viel schneller, auch äh, im Kopf sehr viel wacher geworden, habe ich so das Gefühl. Muss jetzt äh, aber gegen, gegen ganz verschiedene äh, Typen Antreten. zum Beispiel gegen einen Owen klassen oder äh, andererseits gegen einen Martin Peterka, die komplett verschiedene ähm, Gewichtungen haben. Der eine viel athletischer, ähm, der andere mit einem guten Schuss ausgestattet. Äh, also das, finde ich, ist, ist ein ganz ganz, interessantes, äh, ganz interessante Geschichte, da ob Boggy äh, da diese Breite in der defensiven Variabilität mitbringt. Weil wenn er sie mitbringt, dann äh, haben die Kreisheimer, glaube ich, herausragende Chancen, wenn es ihm nicht mitbringt, dann könnte es tatsächlich ein bisschen schwierig werden, weil Boggy für mich der einzige richtig gute äh, Erstliga-Center ist im, im Kader bei den, bei den Kreilsheimern. Also, ähm, ja.
2: Wenn man es mal umdreht, hat er natürlich auch einen großen Vorteil aufgrund seiner Offensive. Also sicherlich wird es für ihn eine Herausforderung defensiv gegen die so unterschiedlichen Spielertypen, die die Braunschweiger haben. Andererseits dürfte er ihm das Leben auch gewaltig schwer machen, weil er ja übrigens erstmal Boggie ist ein überragender Typ, finde ich. Und spielerisch hat er sich ja auch extrem entwickelt. Also Sein Dreier ist eine wirkliche Waffe genommen, den er auch wirklich sehr munter, schnell abzuschwingen nimmt. Aber er hat ja auch am Korb die Move und die Länge und auch das Gefühl, den Touch, um da effektiv abzuschließen. Also ich glaube, auch da kann eher für große Probleme sorgen und wird nicht nur potenziellen Probleme defensiv geraten. Mhm. Wie du schon sagst, absoluter Schlüsselspieler.
0: Wir hören mal rein, was Ingo Enskat uns noch gesagt hat über den äh, Kreilsheimer-Stil und wie es bei Ihnen am besten flutscht, wie Sie am besten in Ihre Offense reinkommen.
6: Ich glaube, unsere stärksten Phasen sind, wenn wir richtig mit Tempo agieren können, ähm, vorne dann als Team zusammenspielen und hinten in der Defense. Ich glaube, das ist halt was, wo, wo wir halt immer dann so ein bisschen den, sage ich mal, Grundpunkt für den Erfolg selber mitbestimmen können. Wir, wir müssen halt in der Lage sein, durch eine gute Defensive und ein gutes Rebounding ähm, unser eigenes Halbfeld, sage ich mal, sauber zu halten und dann mit Tempo nach vorne spielen. Das sind jetzt keine großen Weisheiten dann dabei, ähm, aber ich glaube, das ist die Basis für
4: unsere Mannschaft. <lacht>
0: Ach, Ingo Enzgaard, ich liebe ihn für seine nüchterne norddeutsche Art. Äh, (lacht) Finde ich ich aber durchaus anschaulich, auch wenn das so ein bisschen ähm, schemenhaft manchmal wirken möchte, floskelhaft äh, vielleicht auch, äh, ist es alles in allem, glaube ich, tatsächlich das, worauf es bei den Kreishermann ankommen wird. Robert, was erwartest du für ein Spiel nochmal abschließend äh, und wie wäre dein Tipp, wenn du tippen müsstest?
1: Ich erwarte... Zu Beginn nervöses Spiel von beiden Seiten. Glaube dann, dass die Kreisheimer schneller ihren Rhythmus finden, die Nervosität ablegen können und sich dann am Ende mit zwölf Punkten Differenz
0: durchsetzen. So ja. genau tippt er sogar. Wow. Okay, und äh, Robert, du?
2: Ich lasse mich selber noch nicht so schnell entkommen aus dem Podcast. Ich wollte noch mal Robert kurz was fragen. <lacht> da er ihn ja aus nächster Nähe kennt, Wie schätzt du denn David Kremer ein, von dem ich mich durchaus mittlerweile als Fan bezeichnen würde?
1: Ich schätze ihn in Braunschweig sehr gut ein. Er hatte in München dieses Missverständnis, ich hatte auch mal mit ihm ein Interview gemacht, da war er noch voller Selbstvertrauen, zwar zu Beginn seiner Münchner Zeit und ich glaube, dass ihm... Seine Rolle, die er jetzt im Braunschweig hat, extrem gut tut. Dass er wirklich auch mal dieses Selbstvertrauen ausleben kann und auch wirklich eine wichtige Rolle auch als Scorer übernehmen kann. Bei ihm wird es die Frage sein, wie kann er, er wird sicherlich extrem motiviert sein, seine Motivation quasi bündeln. Schafft er sie zu kanalisieren, dann kann er ein ganz wichtiger Faktor werden im Halbfinale. Vielleicht überdreht er, dann wird es vielleicht schwieriger für ihn. Da bin ich auch ganz gespannt, wie er sich da präsentieren wird.
0: Ja, ich glaube, dazu braucht, äh, muss er auch defensiv abliefern als äh, Pick-and-Roll-Verteidiger. Die Rolle ist ihm ja ähm, sehr viel, oder ist ja sehr viel wichtiger für ihn geworden nach dem Aus von Robin Amace, der ja der beste Pick-and-Roll-Verteidiger im, im äh, Braunschweiger-Team war. Und da hatten sie sowieso so allgemein im Team so ihre Probleme in der Pick-and-Roll-Defense. Also wie sie da jetzt... Ähm, da muss Krämer, glaube ich, viel tun, dass, dass auch da wieder mehr passiert. Wie gesagt, die tischler sind da sehr gut eingestiegen, einge, äh, eingesprungen äh, bei dem Thema. Und das wird auch sicher gegen die Harko Merlins-Kreilsheim wieder ein großes Thema, denn die sind eine der besten Pick-and-Roll-Mannschaften der kompletten Liga und haben auch noch den besten Pick-and-Roll-Spieler, das ist TJ Shorts. Also ich glaube, da wird sich eine Gemengelage auch für David Krämer ergeben, die sehr spannend zu sehen sein wird. Und ich finde den Ansatz von Robert sehr interessant, dass er da nicht überdrehen darf. Wenn er da unter Druck seine Leistung abliefern kann, dann könnte das auf jeden Fall was werden für die für die Braunschweiger. Ja,
2: witzigerweise, Braunschweig mit Krämer auf dem Kurs das beste Defensiv-Rating. Wobei das natürlich auch wieder ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, hängt ja auch sehr stark davon ab, wer da mit ihm auf dem Feld steht. Und gerade wenn das dann die Tischler sind oder andere gute Verteidiger, dann profitiert er natürlich davon. Ja, aber zu meinem Tipp, um das Ganze abzuschließen, bevor ich noch einen habe. Ich tippe, ja, wenn Robert schon so genau war, plus acht für Kreisheim. Und was ich euch noch fragen würde, glaubt ihr Braunschweig bekommt professionelle Unterstützung oder ganz Prominente Unterstützung von der Seitenlinie.
0: Am ja, Wochenende. das steht bei mir auch noch auf dem Zettel. Äh, da, davon wird ausgegangen. Ähm, Nils Mittmann hat gesagt, er hätte auch davon gehört. Ich weiß nicht, ob das ein Scherz von ihm war oder ob da tatsächlich äh, Dennis Schröder ihm einfach nicht Bescheid gegeben hat, äh, dass er vorbeikommt. Aber Dennis Schröder soll wohl aus Houston eingeflogen kommen in diesen drei, vier Tagen, hieß es in diesem Zitat von Nils Mittmann, in dem Dennis Schröder während der NBA-Saison frei hätte. Ähm, Da würde er zum Top vorkommen. Also davon wird stark ausgegangen, dass Dennis Schröder eine der 4.000 Leute in der Halle sein wird. Ähm, Vielleicht das auch nochmal einen Ticken mehr Motivation. Apropos Nils Mittmann, von dem haben wir auch noch einen O-Ton, den wollen wir euch nicht vorenthalten, da hören wir noch kurz rein und dann machen wir dieses Spiel zu. Es ist natürlich enorm
1: wichtig, diese Erfahrung, die wir da sammeln können, für die Spieler, aber für uns auch als Organisation, um besser zu werden, um zu lernen, ähm dass wir daran teilnehmen. Deswegen ist es äh, alleine schon die Teilnahme für uns ein sehr, sehr großer Erfolg und äh, nicht hoch genug einzuordnen. Äh, Ja, ich glaube, es wäre vermessen, wenn wir uns jetzt äh, selber zum Favoriten ernennen für dieses Top 4. Ich glaube, wir fühlen uns ganz wohl in der Außenseiterrolle und ja, wollen da natürlich für die ein oder andere Überraschung sorgen. Und das große Ziel wäre natürlich, äh, auch am Sonntag zu spielen. (lacht)
0: Dann schauen wir mal, ob das klappt, ob die Braunschweiger auch am Sonntag spielen. Rupert, dir auf jeden Fall vielen Dank. Du tippst plus 8 für Kreilsheim. Robert tippt plus 12 für Kreilsheim. Dann wären die Braunschweiger damit nicht spielbeteiligt am Sonntag. Wir werden sehen, worauf es hinausläuft. Oh, jetzt muss ich mich auch noch festlegen. Ähm, Ich glaube auch, dass Kreisheim gewinnt mit 10.
2: Okay.
0: Ja. Äh, mir ist es gerade so ein bisschen durch Mark und Bein gefahren, als ich gesagt habe äh, mit 10, ähm, weil ich an dieses Verlängerungsspiel gedacht habe. Aber, aber um, you never know. Das war aus dem Bauch raus. Das ist meistens die beste Entscheidung.
2: Wir werden sehen.
0: <lacht> Robert, vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gern. Und wir melden uns wieder, wenn wir News aus dem Norden brauchen. Danke dir. Viel Spaß euch noch. Da gäbe es dann. Ciao Ciao. Bis bald. Ciao Ciao. ciao. So, das war also Rupert Farbig und wir rufen jetzt gleich den nächsten Experten an, würde ich sagen, Robert. Ähm, denn wir haben jetzt noch das Duell zwischen Alba und Chemnitz zu klären und rufen da bei Daniel George mal durch, unserem Ostexperten. Oder würde ich sagen? Machen wir direkt, oder?
1: Ja, absolut. Sind die Niners Chemnitz beteiligt? Ohne Daniel geht da nichts. Der beste Basketball-Podcast Deutschland, ist mal
0: wieder an. Ja, und der beste Ostexperte wartet auf uns. Ja, ich grüße <lacht> euch. <lacht> Moin, schöne Grüßung, servus Daniel. Robert ist auch mit dabei, natürlich Alba Nein. gegen Chemnitz. Ganz, ganz spannendes Duell, das wir da haben im zweiten Halbfinale. Und ähm, wir hören direkt mal in den, äh, als Einstieg in einen Ton von, ähm, von äh, Manager Herold rein. Wenn ich den denn auf die Schnelle finde, hat sich der Stacke wieder gut vorbereitet. So, da ist er. Wir hören mal rein und dann können wir gleich drüber sprechen.
7: Und ja, wir werden keine Angst vor Berlin haben, auch wenn wir gegen Berlin noch nichts gewinnen konnten in unserer BWL-Historie, in unserer kurzen. Ähm, Aber so ist das. Äh, Und wahrscheinlich wird am Samstag dann die Serie reißen und umgekippt sein und ich freue mich drauf. Ich glaube, wir können dann auch am Sonntag die Halle voll machen, auch wenn Albert Berlin uns dann die Daumen drückt. (lacht) (lacht)
0: <lacht> also <lacht> Angriffslustig wäre noch äh, vorsichtig formuliert, also sehr, sehr cool da ähm, der Manager der Niners aus Chemnitz, äh, der will von den Besten lernen und, äh, nee, stimmt gar nicht, der will, das kommt später noch im zweiten U-Ton, aber der will da richtig angreifen und Alba rausschießen. Äh, wie siehst du denn die Chancen dafür, Daniel?
6: Also ich muss erstmal sagen, äh, gewohnt selbstbewusst, aber ich finde, das ist dann Steffen Herold immer so ein so ein angenehmes Selbstbewusstsein. Also, also bei, bei manchen Kollegen hat man ja so das Gefühl, dass es manchmal dann so ein bisschen übertrieben oder schon kommt ein bisschen arrogant rüber, aber bei den Chemnitzern hat man das gar nicht. Und ich glaube tatsächlich auch, dass er und auch die Mannschaft zu Recht selbstbewusst ist. Also wenn man so gehört hat, was sie jetzt auch nach dem Spiel gegen, gegen Bayern so gesagt haben, die haben richtig Bock, die wollen Alba rauswerfen und dann wollen sie das Ding holen. Und ich glaube tatsächlich, also wenn ich wetten müsste jetzt, würde ich glaube ich auf Chemnitz setzen, weil die Quoten glaube ich nicht so schlecht stehen. Und weil sie halt irgendwie Lauf haben und jetzt auch so vom Selbstverständnis noch anders drauf sind als im letzten Jahr und auch zur Saison, zur Saisonbeginn, also zu Beginn dieser Saison. Ich glaube, die haben jetzt so ein Selbstverständnis entwickelt, okay, wir können selbstbewusst sein, wir haben uns das verdient. Wir sind jetzt nicht mehr dieser typische Aufsteiger im zweiten Jahr, sondern wir sind gefühlte Mannschaft oder auch, auch wirklich praktisch eine Mannschaft, die auf Playoff Course ist und wir können da selbstbewusst in das Turnier gehen. Also ich glaube, das ist absolut die richtige Herangehensweise. Ich habe gerade auch auf Twitter noch mal ein kleines gelesen vom Kollegen Lukas Robert und der schreibt ähm, ein paar Zitate zusammen und da stand auch, dass eigentlich im Grunde Vertreter aller, die selbstbewusst sind, also äh, ich glaube, das wäre auch der falsche Ansatz, da irgendwie kleiner zu machen, als man ist, aber ich glaube, dass die noch wirklich auch einen Grund dazu haben.
0: Ja, also ich war vorhin auch bei der Pressekonferenz, es war sehr interessant, dass alle vier eigentlich, gut, bei Braunschweig, die waren ein bisschen vorsichtiger, aber sonst haben eigentlich alle vier gesagt, sie wollen am Sonntag da ins Finale und dann auch den Pott holen, also da waren wirklich alle dabei, es hatte auch Marco Baldi nochmal rausgestellt, dass das äh, nicht selbstverständlich ist, dass da alle hinfahren und sagen so, und wir wollen den Pott haben. Also das ist, ähm, das ist diesmal schon so, dass, dass da alle auf, auf Angriff gebürstet sind, auch richtig Bock drauf haben. Und ähm, Steffen Herold hatte auch vorhin noch gesagt in der Pressekonferenz, dass dieses dass sie endlich dieses Selbstverständnis auch entwickelt haben, da äh, in solchen Wettbewerben auch mitspielen zu können. Das finde ich, find ich sehr interessant. Äh, werden wir gleich nochmal ein bisschen... äh, deutlicher drauf zu sprechen kommen. Ähm, Robert, ich hatte dieses Spiel so ein bisschen äh, überschrieben mit Schönheit versus Energie. Also die die Berliner Schönheit ähm, des Basketballs, wie sie ihn praktizieren, gegenüber diesem energetischen, athletischen, kämpfenden äh, Basketball, den Chemnitz äh, mitbringt. Gehst du da mit, mit dieser Einschätzung?
1: Ja, da gehe ich absolut mit. Wenn es Alba gelingt, ihren Flow zu finden, die Schönheit ihres Spiels zu entfalten, dann werden sie bei diesem Top 4 nicht zu schlagen sein. Weder von Chemnitz, noch von den anderen beiden Teams im zweiten Halbfinale. Das heißt, es geht für die Niners letztlich darum, so eklig wie möglich zu sein und den Berlinern das Spiel, nennen wir es, zu vermiesen. Ein bisschen den Spaß am Spiel zu nehmen, ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die die Chemnitzer haben. Sie sind in der Topform. dennoch ist Alba Berlin von der Qualität her, was den Kader angeht, deutlich überlegen. Bei den Chemnitzern muss man auch abwarten, ob Darren Atkins einsatzfähig sein kann. Das könnte auch noch ein entscheidender Faktor werden. Ansonsten, ganz klar, Chemnitz muss die Energie bringen und muss hoffen, dass die Energie so fruchtet, dass Alba nicht in den Flow kommt.
0: Ja, Mithat Demirel hatte mir gesagt, der ist ja Experte bei uns im Heft gewesen und dieses Interview habe ich Gott sei Dank geführt. Es war äh, sehr angenehm damit, Mithat äh, zu fachsimpeln und er hat gesagt, gerade wenn es gegen den großen Favoriten Berlin geht, musst du sie auf jeden Fall overpowern. Du musst ausnutzen, dass sie viel mehr Spiele bestritten haben. Es gilt daher, eine gute Balance zu finden, die sehr viel Intensität beinhaltet. Andererseits muss man offensiv geduldig spielen, den Ball verteilen. Denn wenn man in den Rhythmus des Favoriten kommt, wird man keine Chance haben. Das ist ja eigentlich genau das, was du auch gerade gesagt hast, äh, Robert, dass man sie da äh, overpowern muss. Äh, Daniel, das haben sie jetzt geschafft in den letzten ähm, in den letzten Spielen, haben sowohl Ludwigsburg, die aus einer Champions-League-Woche kamen, da in, Kun- in Grund und Boden gerammt, genauso wie die Bayern. Äh, beide Gegner haben sie overpowered, ähm, so könnte es dann auch gegen Berlin funktionieren, oder?
6: Absolut, also das stimmt natürlich total, was also Robert auch gerade gesagt hat. Das eine, das ist ein gestandes juul team und das andere ist dann eben auch tatsächlich doch ein Aufsteiger am zweiten dba ja, der vielleicht ein bisschen besser besetzt ist. Das haben wir auch schon vor, vor Saisonbeginn gesprochen, als es normalerweise der Fall ist. Aber ich glaube, die Voraussetzungen sind klar und dann ähm, möchte sich Tencent, glaube ich, auch nicht auf einmal jetzt die Favoritenrolle irgendwie zuschreiben lassen. Auch wenn Alba natürlich auch gewarnt hat, ich war heute halt nicht bei der PK und jetzt nicht verfolgt, aber er hat das ja auch mitbekommen. Also da wurde auch schon verkennt, mit gewarnt hat ja auch nur normales, Aber ich glaube tatsächlich, dass das, was ihr angesprochen habt, dass Kenneth bewiesen hat, dass sie genau das können. Also wenn man sich auch anguckt, wer da auf dem auf dem Parkett stehen kann. Also wenn man jetzt sagt, okay, overpowern, für, für Power steht bei Chemnitz auf jeden Fall in den letzten Spielen auch Jonas Richter. Der hat auch eine ziemlich krasse Entwicklung genommen, wie ich finde. Ähm, ist ja eingewechselt, also wirklich zu wirklich Chemnitzer, was es ja jetzt auch nicht mehr so oft gibt im Basketball, das wird wirklich dann von, von ganz unten bis nach ganz oben geschafft. Also alle... Jugendmannschaften durchläuft und dann so ein Highlight feiert. Und das muss man immer noch bedenken, dass er dieses Spiel, und das hat Stephen Harold auch gesagt vor, vor dem Spiel, das ist eigentlich so das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Also es gab noch nie was Größeres. Natürlich Spiele, wo es um den ersten Aufstieg ging und so. Das war aber auch um die Richtungsweisen für den Verein. Aber so eine große Bühne, die gab es für Chemnitz noch nie. Deswegen wollen die das auch einfach genießen. Und ich glaube, Jonas Richter könnte da so ein kleiner X-Faktor sein, gerade auch defensiv, wenn es darum geht, dass, das Spiel zu vermiesen von Alba oder für Alba. Und vorne natürlich auch sehr also ja Mike, ja, der hat gegen Bayern wieder mal gezeigt, was er wirklich echt so Highlights sorgen kann. Und das wissen wir alle, dass es in solchen duo spielen halt auch immer das kann halt so ein Momentum Changer sein, ne? Also wenn wenn er da wieder so einen Dank auspackt wie jetzt gegen Bayern, dann äh, kann das vor allem auch in die andere Richtung gehen. Also ich, ich glaube, dass uns auf jeden Fall alles hat, was es braucht, um Albert zu schlagen, was natürlich noch keine Garantie ist, dass es das ist auch klappt am Ende.
0: Mhm. Ähm, Wir haben darüber gesprochen, dass dass Chemnitz viel Energie braucht, mehr Energie braucht als die Albatrosse. Und ich habe äh, Johannes Thiemann auch genau das gefragt, äh, wie denn das Energielevel gerade so in Berlin ist, um da vielleicht overpowered zu werden. Und der hat recht nüchtern geantwortet, würde ich mal sagen. Wir hören kurz rein.
1: Klar, wir sind sind, sind der Favorit auf dem dem Papier. Ähm, Aber trotzdem haben wir auch einige Verletzungsprobleme, die... die uns gerade begleiten. Von daher wird das auf jeden Fall ein toughes Spiel. Aber zum Energielevel muss man sagen, ich glaube, was wir die Woche von Luxus hatten mit nur einem Spiel, ist ist unglaublich. Deswegen können wir mit Energie in das das Wochenende gehen. Ich glaube aber trotzdem, Chemnitz ist ein unglaublich gutes Team, spielt eine unglaublich gute Saison. Es wird auf jeden Fall ein harter Fight.
0: Also ein harter Fight, aber ich fand äh, sehr interessant, dieser Mittelsatz, den er gebracht hat, äh, dass es so ein Luxus war, dass sie nur ein Spiel unter der Woche hatten. Äh, Das spricht ja auch so ein bisschen für für, äh, den aktuellen Spielplan. Der Albatrosse, die hatten ja, äh, ich glaube, neun Spiele in 20 Tagen. Insgesamt 2022 hatten sie fast doppelt so viele Spiele bisher, wie die Niners Chemnitz. Da könnte, glaube ich, so dieser eine Punkt sein, wo man sagt, okay, das könnte das könnte der Punkt sein, an dem sich die Chemnitz-Niners hochziehen können, mit dem sie sich motivieren können?
6: Ja, finde ich auch. Also, weil, wenn man nur diese Woche sieht, dann hat, hat Johannes Thiemann natürlich recht, aber so gesamt gesehen, was du jetzt auch schon gesagt hast, hat natürlich Alba schon ein krasses Programm und ist einfach, also kann nicht mehr so energievoll spielen wie Chemnitz eigentlich, außer sie ziehen die Energie aus dem Publikum und aus, dem, aus diesem dual deil spiel eben. Aber da glaube ich eben, dass Chemnitz in genau solchen Sachen, wenn es um dual spiele geht und jetzt auch um diese Chance auf dieser riesigen Bühne und dann noch in Berlin, das ist ja auch noch eine, eine Geschichte, wo wir äh, gerne darüber sprechen können, das ist ja für Chemnitzer und generell so für Ost, wenn ihr mich immer als Ost-Experten bezeichnet, für alle, die irgendwie im Osten Basketball lieben, ist, ist ja Alba immer so dieses Nonplusultra Ultra gewesen. Also man ist halt nach Berlin zum Basketball gefahren, weil wo hätte man sonst hinfahren sollen, ne? Also und die den Chemnitzern den ging es genauso. Also Alba ist halt immer noch so ein schillernder Name, prägender Name und also die Fans die mitkommen werden und auch die beim Public Green sitzen werden, das ist ja ein großes Public Green, glaube ich, die Fahrenschemnis, also so groß ja. die ist, es erlaubt ist natürlich. Die werden ordentlich, äh, ordentlich lärm machen. Also ich will nur sagen, das ist für die auch nochmal sowas, was dass es gegen Alba geht, wo die extra Motivation draus ziehen. Malte Ziegen haben natürlich nochmal extra, ne, als gebürtiger Berliner. Ähm, hat jetzt zuletzt nicht oder letztes gegen Bern zumindest keine Punkte gemacht, aber wäre natürlich eine schöne Geschichte, wenn er da nochmal eine große Rolle spielen kann. Also ich glaube, wenn es um Motivation geht das wäre jetzt schon top äh, an diesem Wochenende.
0: Lass uns ganz kurz reinhören. Wir haben nämlich einen O-Ton von Malte Ziegenhagen mit am Start, der äh, nämlich genau das auch beleuchtet, auch die Fan-Thematik und so weiter. Sehr interessant und das kann man dann gleich als Grundlage nochmal benutzen.
8: Dann kommen wir halt raus und spielen halt harte Verteidigung und äh, halten halt andere Gegner wirklich unter 60 Punkten. Und dann kannst du halt auch so ein Spiel gegen Bayern München gewinnen und... Natürlich nehmen wir jetzt diesen, diese beiden Spiele besonders, oder jetzt diese drei Siege in Folge, nehmen wir natürlich äh, mit Rückenwind, gehen wir jetzt in diesen, dieses Top 4 gegen wirklich sehr schwierigen Gegner, der uns meistens nicht liegt. Äh, ich meine, wir haben ja in Berlin mit 20 äh, fast verloren und äh, hatten bis jetzt auch letztes Jahr nicht wirkliches Glück gegen, äh, gegen Berlin ähm, in den Partien. Und, aber wir gehen jetzt halt mit diesem starken Rückenwind da rein und werden natürlich die Energie mobilisieren. Und ganz wichtig sind natürlich die Fans. Also... Ich denke, das ist ähnlich wie in Kreisheim. Da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Die, die Fanlager unterscheiden sich da nicht groß. Und ich meine, wie gesagt, Marco Baldi hat schon gesagt, da würden 10.000 Chemnitzer anreisen, wenn sie könnten, wenn sie dürften. Und ich glaube, das würde ich auch unterstreichen, weil die sind so heiß darauf, dass wir hier die Möglichkeit haben, im top vorzuspielen, um die Pokal zu spielen. Das ist eine ganz besondere Sache.
0: Also genau das, was du auch gesagt hast, Daniel. Die Sek- die, das Kartenkontingent war wohl nach Sekunden, nach Sekunden, wirklich nach Sekunden ausverkauft, dass da an die Chemnitzer ging. Da wurde dann noch versucht, über irgendwelche anderen Möglichkeiten an Karten zu kommen. Also das war ganz wild. Und es gibt wohl in der größten Veranstaltungshalle in Chemnitz ein Public Viewing. Auch das wurde da auf der Pressekonferenz nochmal mal nochmal angekündigt. Also da stehen die Fans auf jeden Fall dahinter, da ist richtig Tobo. Ähm, obwohl Chemnitz auch 280 Kilometer von Berlin entfernt ist, wird da eine ganze Fanbase hochfahren. Mhm. Und das kann, glaube ich, schon auch so einen Unterschied machen, gerade beim Thema Energie.
1: Ja, ja, was wir da nicht vergessen dürfen. Du. dürfen ja. Oh, du. Dass, ja. Dass wir auch noch andere Fanlager nämlich haben, die der Braunschweiger und die der Kreisheimer. Da wird es spannend zu sehen sein, auf welche Seite die sich schlagen werden bei dem Halbfinale und es ist ja nicht selten so, dass sich verbündet auf die Seite des Underdogs geschlagen wird. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Stimmung in der Halle, obwohl das Spiel in Berlin stattfindet, durchaus pro Chemnitz sein wird.
6: Ja, das kann ich mir, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Wird auch, also wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich drauf. Ich habe auch einen Bock drauf, das zu verfolgen. Ähm, was ich gerade noch sagen würde, es ist ja so, dass Chemnitz auch wirklich versucht hat, dieses äh, Top-4 nach, nach Chemnitz zu holen und äh, die die standen wohl auch ganz gut. Das hat der Steffen Herrold jetzt in einem Podcast der Kollegen von der Freien Presse erzählt. Den habe ich mir vorhin nochmal angehört. Aber es war leider ein Konzert von Santiano geplant in der Messe Wer kennt? Ja,
0: die Piraten, also, die Piraten, ja.
6: Die, die Piraten, die Piraten haben, haben sind das sind Die Seemänner, Lucky. Also, die nordischen Seemänner. Also, auf jeden Fall haben die das versaut. Ne? Also, da war ein Konzert das hat geplant eigentlich für das Wochenende. Was tragischerweise, und jetzt kommt es aber jetzt abgesagt worden, irgendwie vor zwei oder drei Wochen, also wäre die Messe eigentlich doch frei gewesen. Und ähm, ja, anscheinend hatte die BBL da eigentlich auch Interesse, das Kenntnis zu geben aber da ist dann leider nichts draus geworden mehr. Und das wäre natürlich nochmal, also dann hätte ich wirklich gesagt, die holen das Ding auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Lass uns nochmal ganz kurz äh, vielleicht auch nochmal auf die... Ähm auf die Stärken der beiden Teams gucken, nur, dass wir sie, dass wir es da vielleicht auch nochmal ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch nochmal auf ein paar Zahlen runterbrechen, dass ähm, wir da auch gucken, ähm, ja, nicht nur aus dem Gefühl raussagen, aus dem Bauchgefühl raus, sondern halt auch ähm, von den Zahlen her ein bisschen urteilen können und ähm, da habe ich mir notiert, es ist allround gegen Defensivstärke. Also allround bei den bei den Albatrossen. Die haben das äh, eines der höchsten Net-Ratings der Liga und gleichzeitig also offensiv und gleichzeitig das niedrigste Defensiv-Net-Rating der Liga. Die einzige Mannschaft, die pro 100 Angriffe Punkte, also unter 100 Punkten bleibt. Äh, Bei den Chemnitzern ist die Defensive auch sehr stark ausgeprägt. Zweitbeste Defensive, wenn wir das Netrating betrachten. Allerdings haben die Chemnitzer offensiv so ihre Probleme. Die drittschlechteste Mannschaft im offensiven Netrating. ähm, Und entsprechend äh, machen die im Schnitt auch sechs Punkte weniger als Alba. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Also ähm, was muss passieren, dass Alba das Ding locker heimfährt oder auch, dass Chemnitz da tatsächlich eine Chance hat? Also jetzt rein, rein sportlich gesehen. Daniel?
6: Naja, du hast es ja schon erwähnt. Also was muss passieren, wenn Chemnitz offensichtlich absolut gar keinen Rhythmus findet und eben nicht mit dieser großen Energie rauskommt, dann ähm, hat Alba natürlich irgendwo leichtes Spiel. Also was Robert ganz am Anfang auch schon gesagt hat, wenn Alba sein Spiel durchzieht und da wirklich an beiden Enden irgendwie konzentriert, konzentriert spielt, dann sieht äh, Trotz allem irgendwie schwierig auszukennen ist, glaube ich, am Ende des Tages. Also, ähm, wie wir schon gesagt haben, wir sind natürlich der andere Druck von daher. Ja.
0: Also, gehört auch, ähm, Robert, äh, aus deiner Sicht ein Hauch Glück dazu oder nicht nur ein Hauch, sondern eine große Portion Glück dazu, dass Alba einen schlechten Tag erwischt. Das kann man natürlich zu einem bestimmten Maße mitgestalten, äh, aber irgendwann, wenn Alba halt äh, Alba-Basketball spielt und da drin ist, dann wird es auch schwer.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig dass Alba das talentiertere Team ist als die Niners Chemnitz, der haushohe Favorit ist in diesem Spiel. Aber das ist ja das Schöne. Wir haben ein dua spiel und in dem dua spiel kann einfach viel passieren. Da spielt Spielglück eine Rolle, Da spielt Tagesform eine Rolle, da spielt auch die Taktik eine Rolle. Die Chemnitzer switchen sehr viel in der Verteidigung. Das könnte ich mir vorstellen, dass gegen Alba eigentlich ganz gut funktioniert. Vor allem, weil die Chemnitzer eben diese Athletik in der Mannschaft haben, um das so praktizieren zu können. Klar muss bei Chemnitz alles passen. Bei Alba sollte dann im Optimalfall nicht alles passen, wenn es für den Finaleinzug langen soll. Aber in einem Spiel, wieso nicht?
0: Wer sind so die... die extrem oder die die wichtigsten Spieler für dich, Daniel, bei diesem Spiel? Ich denke mal, dass Trent Lockett sicher einer sein dürfte, der Verantwortung übernehmen wird, weil er einfach diese Spiele schon kennt, diese großen Schlachten schon geschlagen hat, mal Euroleague-Erfahrung hat und so weiter und so fort. Also auf Chemnitzer Seite würde ich sagen, er ist so mit der Wichtigste eigentlich, ähm, den den die Chemnitzer haben. Nicht nur vom Spielerischen her, sondern auch so für die komplette Mannschaft.
6: Genau, da da wollte ich gerade sowieso äh, reingerätigen. Passt gut, dass wir darüber jetzt sprechen. Also auf jeden Fall Trent Lockett, weil seine Begründung passt ja perfekt, weil er eben die Erfahrung auch hat. Und Trent hat. das glaube ich auch ganz wichtig, der ja schon irgendwie dann auch einer der Anführer ist äh, des Teams und der jetzt noch nicht in so riesigen Finals gestanden hat, aber der ja auch schon international gespielt hat und da schon massig Erfahrungen mitbringt und dem ich auf jeden Fall auch zutraue, da in, in so einem Spiel das Team anzuführen. Aber sich darauf einzeln festzulegen, würde, glaube ich, auch dem, dem Chemnitzer-Spielstil irgendwie nicht gerecht werden. Also da wird es dann tatsächlich, wie immer, äh, bei Rodrigo Pastore auch auf die Mannschaft ankommen. Und da habe ich ja vorhin schon zwei Akteure noch genannt, die spannend sein werden. Also Jonas Richter hat wirklich einen richtig guten Job gemacht, auch weil der Atkins jetzt nicht dabei war, ähm, wo er noch nicht ganz feststeht, ob und vor allem die Spieler dann jetzt auch spielen können wird. Und ähm, ja, also das sind so dann drei Akteure, die spannend sind und Isaiah Mike auch ganz spannend haben wir bei uns im Heft auch als X-Faktor betitelt, ähm, aus den genannten Gründen, also das sind so die Leute, die ich bei, bei Chemnitz auf jeden Fall auf dem Zettel oder Und dann noch ganz spannend dass Gerald Robinson, äh, der wollte ja mit Chemnitz im Sommer unbedingt ins Finale und ist dann abgewandert, <lacht> das ist irgendwie auch ein bisschen eine tragische Geschichte. Also er hat ja noch mitgeholfen, Chemnitz uns vorzubringen und hat mir schon zu Saisonbeginn gesagt, ich will hier einen Titel gewinnen, unbedingt, wo ich am Anfang dachte, das ist vielleicht ein kleiner Scherz, weil er also, Damals konnte man das wirklich noch nicht so absehen, aber er hat das tot ernst gemeint und hat es zumindest auch mit dem Team in Top 4 geschafft. Spielt es in Italien übrigens auch im Pokalfinale, wenn ich das richtig verfolgt habe, oder im Top 4. Also hat es dann da auch noch geschafft. Lange Räderkurve sind. Der Ersatz, der für ihn verpflichtet wurde, der passt aber auch gut in die Mannschaft, auch wenn es vielleicht jetzt kein X-Faktor sein wird, aber Eric Washington, der macht dann auch einen guten Job und passt eben auch in dieses Teamgefüge. Also es geht, vielleicht die keine Phrase, aber wirklich nur über die Mannschaft auch für Kevin in diesen Spielen.
0: Robert, für wen ähm, plädierst du bei den Albatrossen? Meta Demirel hat im Interview gesagt, die Stützen Maudo Luk Luke Sigmar und Markus Eriksson müssen funktionieren. Was, was fehlt, wenn sie nicht dabei sind, hat man in dieser Saison schon gesehen. Also wer ist da für dich ähm, die wichtigste oder wer sind die wichtigen Personalien oder ist es vielleicht sogar Chris Komachi, der das Spiel komplett verändern kann?
1: Chris Komachi kann das Spiel komplett verändern. Ich weiß nicht, ob er der X-Faktor im Halbfinale werden will. Markus Eriksson wird ja, wie man hört, ausfallen vermutlich. Oder die ihn ganz kurzfristig als Joker. Weiß aber dann auch nicht, ob er aus so einer langen Verletzungspause direkt X-Faktor sein kann. Klar wird der Hauptpunkt an Verantwortung bei Maudolo und Luke Sigma liegen, weil es einfach die beiden konstantesten Akteure sind im Berliner Kader. Aber der Alba <lacht> Entschuldigung, ist so ausgeglichen, dass da immer einer nach vorne treten kann. Es kann auch sein, dass Johannes Thiemann auf einmal der entscheidende Mann wird. Oder eben angesprochener Chris Kumachi. Vielleicht haut Tamir Blatt mal einen raus. Jalen Smith kam zuletzt immer besser in Form. Also die Mannschaft der Berliner ist extrem ausgeglichen. Und ich glaube, es ist schwer, den einen X-Faktor zu benennen, Wenn Lo und Sigma funktionieren, ist für Alba schon sicherlich viel gewonnen.
0: Ja, da hat äh, Mita Demirel vor allem auch gesagt, dass sie an Routine verloren haben. Und äh, diese beiden, die wissen halt, wie man die ganz großen Spiele spielt und wie man sie auch gewinnt, sieht man auch daran, dass sie aktuell deutscher Meister sind und deutscher Vizepokalsieger. Wenn Alba Berlin jetzt also den Pokal holen würde, dann wären sie alleiniger Rekordpokalsieger. Aktuell stehen sie da noch mit zehn Titeln Gleich mit äh, Bayer Leverkusen. Übrigens. Also, das ist auch ein ganz interessanter Faktor, warum die Berliner da vielleicht nochmal einen Hauch extra Motivation haben, um durch dieses Turnier hindurchzufegen. Wir haben nochmal Steffen Herold äh, als O-Ton in einer zweiten Version. Auch ganz interessant. Und dann sprechen wir gleich noch Daniel und Robert über eure Tipps und dann vielleicht auch. Ähm, Tippen wir das Turnier noch zu Ende in unserer kurzen Tissot Overtime? Also, jetzt erstmal Steffen Herold.
7: Ich glaube schon, dass es harte Arbeit ist, über viele Jahre mit, mit vielen harten Rückschlägen, aber dass wir dann auch eine hohe Konstanz und, und Kontinuität in den, in den handelnden Akteuren bewahrt haben. Uns auch dann von Rückschlägen, sagen wir mal, da nicht panisch reagiert haben, sondern immer dran geglaubt haben und das geteilt und dann einfach diesen, diesen Glauben auch in die, in die Stadt getragen, in die Stadtgesellschaft und in die Region. Und sich dann von als Lokomotive herangestellt und dann von der Energie gelebt. Und ich glaube, das ist unser, das ist unser, unsere unser DNA. Und die verraten wir nicht, da versuchen wir treu zu bleiben. Wir brauchen dann auch Kritiker von außen, die uns dann immer wieder auf den Boden holen, wenn wir vielleicht drohen, abzuheben. Und dann wollen wir uns mit den Besten messen, wir wollen von den Besten lernen.
0: Ja, das können Sie jetzt in diesem, Halbfinale von den besten Lernen. Alba Berlin ist eine der besten Mannschaften in dieser Liga, unbestritten und aktuell. Aber zwei Plätze hinter ihnen in der Tabelle. Hat natürlich auch mit den Spielen zu tun, die Alba noch nachholen muss. Aber beide mit einer Siegesserie von aktuell vier Spielen in der BBL. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Faktor. Beide kommen damit richtig guter Laune rein in dieses Spiel. Und jetzt natürlich die Frage, wie geht's aus? Daniel, was glaubst du?
6: Ich glaube, dass Chemnitz äh, diese Sensation packt aus den Gründen, die wir schon genannt haben. Also ich glaube, dass sie mit mehr Power ins Spiel gehen und das irgendwie ziehen werden ähm, und dass sie weiterkommen. Auf jeden Fall ins Finale. Soll ich dann auch jetzt schon sagen, wie das Finale dann ausgeht?
0: Äh, das heißt ja, gleich. gleich. Das weiß er auch schon. <lacht> die, die, die Glaskugeln müssen da im Osten besonders gut st- wirken bei dir.
6: Nein, das ist, das ist das Einzige, ja.
0: <lacht> Aber sag doch erstmal, wie hoch die Chemnitzer das Ding gegen Alba gewinnen. So ungefähr zumindest.
6: Die gewinnt das mit ähm, zwei Punkten durch einen Dreier von Malte Ziegenhagen aus der Ecke. Okay.
0: So genau sogar. Sehr gut. Und Robert- Daniel
1: ist guter D- Drehbuchautor aus Ja, das glaube ich
0: auch. Chemnitzer <lacht> Dramen. Robert, was ist ja, dein gut,
1: Tipp? Ähm, ja, ich befürchte für dieses Pokaltop vor, ich befürchte tatsächlich, dass wir wenig Spannung sehen werden. Also ich habe vorher schon auf Plus 12 für die Merlins getippt. Hier gehe ich noch deutlicher. Ich sage, es wird plus 18 für Alba Berlin. Das
6: ist ja langweilig, Robert.
1: Das ist ja, langweilig. <lacht> ja ich, ist es ist langweilig. Ich würde mich riesig freuen, wenn es, wie von dir beschrieben, kommt. Mir fehlt aktuell nur der Glaube ein bisschen daran. Ja. Ich, ja ich, einer muss bei der Realität sein. Ja,
0: <lacht> ich bin da auch Realist und glaube auch, dass Alba äh, mit plus 20 äh, durchgehen wird. Und dann ähm, hätten wir zumindest nach unseren Tipps aktuell äh, Kreilsheim und Alba im Finale. Wen hättest du denn im anderen äh, Halbfinale getippt?
6: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass es das Kreilsheim da ähm, packen wird und dass wir ins Finale kommen werden. Okay. Und dann hätte man ein Finale gegen Kreilsheim. Und das wird, glaube ich, dann wäre richtig, richtig spannend. Also wenn wir aus Zuschauer, unbeteiligter Zuschauersicht sprechen, fände ich das fast noch attraktiver als Alba gegen wen auch immer. Tennis äh, gegen Kreisheim ist ja ein richtig geiles Finale aus meiner
0: Sicht. Ja, dann lass uns, doch da noch, lass uns doch mal kurz die Tissot Overtime starten und dann einfach in dieser Tissot Overtime dann noch das Finalergebnis, den Pokalsieger tippen. Also äh, Robert, wen hast du als Pokalsieger? Du hättest ja Kreisheim und Alba im Finale. Wer macht's und äh, in welche Richtung geht's da?
1: Ja, ich bleibe äh, bei meinem realistischen Tipp, aber schiebt gleich noch was da hinterher zum... Daniels Finale Kreilsheim-Chemnitz. Also, ich glaube, Alba macht's. Was habe ich getippt? Plus 18 im Halbfinale gegen die Niners Chemnitz. Und ich glaube, in ähnlichen Sphären plus 17 im Finale gegen Kreilsheim. Aber sollte es wirklich zum Finale Kreilsheim-Chemnitz kommen, da gebe ich Daniel vollkommen recht. Ich glaube, das wäre ein geiles Finale, weil wir dann auch wirklich zwei absolut enthusiastische Fanlager haben werden dann glaube ich, werden es die Merlins machen. Wobei ich die Chemnitzer auf dem Papier dann vielleicht favorisiert hätte, aber das glaube ich, das wäre ein Spiel mit Drama-Potenzial. Crunch-Time bis ganz zum Schluss, da sähe ich dann die Merlins knapp voll.
0: Und bei dir, Daniel, wie sieht es da aus?
6: Ja, also wenn ich meine Glaskugel mal kurz ausschalte, dann muss ich sagen, das Spiel wird auf jeden Fall total ausgeglichen sein und mega spannend, wie Robert es auch schon gesagt hat. Ich glaube, das könnte man wirklich nicht prognostizieren. Also im Finale Chemnitz gegen Kreisland ist der total offen. Aber ich halte mal die Ostfahne trotzdem mal hoch, als äh, von euch einander aussext hat und sage, plus 5 für Chemnitz.
0: Okay, dann äh, können wir doch so machen, dass äh, Robert dir, wenn Chemnitz das Ding holt, ein Helles schickt aus München und du ihm ein Schwarzbier runterschickst, wenn es dann doch die Merlins werden.
1: Gute Idee, das machen wir. Der nächste Bierdeal, ich habe mit unserem Hörer Steffen Richter ja schon schon Bier verwettet, weil ich die Gießen-46ers ja in der BBL so gut getippt habe, aber die verlieren ja die ganzen knappen Spiele, uh, aber oh.
0: gut. Ja, also
1: mein, also aktuell mein Tipp, muss ich löhnen, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch. Mein Tipp ist, dass es äh, Alba äh, zweimal mit 20 durchgeht. Also im Halbfinale und im Finale, jeweils mit 20.
1: Also du vorher den vorher den hast den du noch den defensiver den getippt, Stacke. Bitte? vorher hast du ja, noch defensiver 12, getippt bei 10,
0: Alba ich habe 10 gesagt ne, dann machen wir 10 und 20 ich weiß ja es ist äh, es ist äh, ein hin und her aber aber es ist zehn äh, und dann machen wir 10 und 20 das passt äh, aber Alba macht es auf jeden Fall deutlich glaube ich
6: ich wollte noch sagen, wir müssen ja nicht im Bier wetten. Es gibt ja auch andere schöne Dinge. Wir können auch im Ohren wetten. Tissot hat schöne Ohren, habe ich gehört.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Wir bleiben erstmal beim Bier, würde ich vorschlagen. Ja, wir müssen
1: mit Tissot aus der Schweiz einfach mal wetten.
0: Genau, das wäre gut, das wäre gut. Wäre eine gute Nein,
1: Idee. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Also es ist, es ist wirklich so ein Top wo man sagt, okay, es ist alles offen
6: und man freut sich einfach drauf. Also auch wenn Alba der Favorit ist, aber ja, ist trotzdem irgendwie auch anders als in, in den vergangenen Jahren aus meiner Sicht. Also dadurch, dass auch so coole Organisationen und auch so gefühlt Projekte fast schon, würde ich mal nennen, dabei sind, so wie auch Kreisheim und das Braunschweig und vor allen Dingen auch Kreisheim in Chemnitz und mit diesen ten glaube ich, wird jetzt
0: einfach total Spaß machen, das Wochenende. Das glaube ich auch. Daniel, herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei uns und für deine Expertise. Sehr gerne, bis bald. Bis bald. Wer hört uns, Daniel. Ciao, ciao, danke dir. Ciao, ciao. Also ganz spannende Ausgangssituation vor dem Top 4 am kommenden Wochenende und ähm, wir hoffen einfach inständig darauf, dass es nicht dazu kommt, dass das Top 4 wieder verschoben werden muss wie im letzten Jahr. Es wird alles dafür getan, auch von äh, Ligaseiten aus und ich glaube, dann können wir uns eigentlich hoffentlich dann am Sonntag äh, treffen und über den äh, Sieger sprechen, Robert.
1: Ich gehe davon aus, dass wir am Sonntagabend den ersten Titelträger der Saison haben, ja.
0: Ja. Aus deiner Sicht Alba Berlin, aus meiner Sicht Alba Berlin. Daniel tippt auf äh, Chemnitz.
1: Hinein ne- aus Chemnitz. Ja, und
0: Rupert haben wir gar nicht gefragt, wie er weiter tippen würde. Shame on us.
1: Am Ende kommt es sowieso anders, Staki. Ja, das genau. ist das Schöne am Sport.
0: Am Ende kommt es anders, als man denkt. So sieht aus. Also, genießt das Pokalwochenende. Wir freuen uns. Am Sonntag gibt es dann wahrscheinlich eine bisschen kürzere Version. Schauen wir mal drauf. Ähm, werden euch da aber natürlich trotzdem vollstes Entertainment bieten. Bis dahin, macht's gut. Schaut euch den Pokal an und äh, freut euch über schönen Basketball. Bis dahin. Ciao, ciao.